0: La Escuchoterapia Quédate en tu programa Escuchoterapia Con un servidor, Juan Antonio González Háblame Señor Pues lo que sale de tu boca Me alimenta, me acaricia y me conforta Háblame. ¿Cómo están mis queridos amigos de Radio María en México? Feliz año 2024, que Dios te bendiga, que Dios sea la fuerza para ti para este año, para estos nuevos retos, para estas nuevas situaciones que vamos a enfrentar. Porque déjame decirte algo que no es una mala noticia, eh, hablar justamente de un año nuevo no significa solamente hablar de cosas lindas y de oportunidades maravillosas, sino muchas veces significa hablar de problemas, hablar de retos, hablar de situaciones que vamos a pasar y no es una mala noticia, porque al final del día creo que si no estamos preparados para los retos, tampoco podremos disfrutar aquellas, eh, aquellos triunfos, aquellas delicias del poder estar después de haber sobrevivido a tantas cosas disfrutando de esto. Así que yo te invito a que en este programa de Escuchoterapia reflexionemos justamente ...sobre esto, porque le he titulado de esta manera... ...si vas a iniciar algo, escucha esto... ...si vas a iniciar algo, si quieres darte la oportunidad de hacer algo nuevo... ...escucha este programa, porque hay muchas cosas que quiero compartir contigo... ...y creo que en este programa vamos justamente a tratar estos temas... Eh, de, ...de qué podríamos hacer, cómo podemos manejar... ...cómo podemos llevar a cabo un cambio real, un cambio auténtico... Por supuesto, siempre a través de las mejores herramientas humanas y sin duda alguna con la gran ayuda de Dios que es imprescindible para nuestra vida diaria. Así que te, te invito a que te quedes aquí en Radio María en México en este primer programa del año de Escuchoterapia. Gracias a todos por, por apoyar a Radio María, gracias por estar con nosotros. Y de todo corazón te, te deseo lo mejor de este año 2024, lo mejor para tu familia, lo mejor para tu matrimonio, lo mejor para tu corazón, lo mejor para tus intenciones. pero también estar preparados para situaciones que puedan ser difíciles y no es una mala noticia, te lo vuelvo a decir, pero no quiero que nos quedemos en palabrerías motivadores que hasta cierto punto mmm, cuando llega el reto, cuando llega el obstáculo ya no aplican. Así que, pues sí, claro que deseamos lo mejor, por supuesto deseamos cosas buenas, pero en algún momento vamos a encontrar retos, obstáculos y para eso tenemos que estar preparados también. Así que comunícate con nosotros a través de nuestro teléfono completamente en vivo 33 33 67 10 00 y a través de nuestro WhatsApp que es el 33 16 05 12 61. Estamos en vivo y por esa razón estamos también en redes sociales Radio María en México en Facebook y Radio María a través, Radio María en México a través también de YouTube. Qué bonito poder empezar juntos este año y déjame decirte algo. Casi todas las personas que me han visitado en estos primeros días del año... Eh, llegan muy motivados llegan muy contentos Y qué bonito, ¿no? Porque quieren empezar algo nuevo Y quieren decir, eh, no, quiero ahora sí cambiar mi vida Lo que no he podido hacer en no sé cuántos años Ahora sí, lo que no pude lograr en estos meses del año pasado Ahora sí lo voy a lograr eh, Ahora sí voy a bajar de peso Ahora sí voy a ir al gimnasio Ahora sí voy a cuidarme no sé qué Ahora sí voy a aprender francés Ahora sí voy a mejorar mi matrimonio Ahora sí voy a cambiar estos vicios que tengo Ahora sí voy a dejar la pornografía Oye, todos estos eh, propósitos, de, todas estas intenciones positivas, por supuesto, tienen una una intencionalidad, valga la redundancia, muy buena, ¿no? Porque es algo, es algo positivo, es un propósito. Aquello que es propositivo es aquello que nos invita a algo bueno, sin duda alguna, en pro de lo positivo. Sin embargo... Sin embargo, pues las llamaradas de petate abundan en este tiempo, señora bonita, ¿sabe usted lo que son las llamaradas de petate? Son esas llamaradas que van hacia arriba, muy, muy intensas, aparentemente muy fuertes, pero resulta que duran poco tiempo el petate quema y entonces al principio es muy es, es, es bastante llamativo pero después el petate termina y ya no ya no hay tanta tanta flama no y todo lo que se decía todo lo que se compartía todo lo que se eh, eh, todo lo que se veía desde lejos hasta cierto punto deja de verse mira muchas veces empezamos con una buena intención las cosas buenas pero no solamente significa empezar estas cosas positivas y hacer cambios en nuestra vida, sino significa también algo importante que es lo que nos cuesta mucho trabajo, que es renunciar a aquellas cosas que hasta cierto punto nos llevaron a ese punto o a ese momento o a esa situación de la cual estoy a punto de renunciar. Fíjate bien lo que te voy a compartir. Yo puedo eh, a lo mejor decir, ¿sabes qué? En este año quiero mejorar mi matrimonio, quiero mejorar la relación con mi hija, quiero mejorar la relación con, con mis eh, compañeros de trabajo, quiero mejorar la relación con mi apostolado. Puedo decir muchas cosas, ¿no? Pero fíjate que si no, si no hay una eh, intencionalidad positiva, pero acompañada de ciertas cosas... Resulta que es muy difícil a la hora de la hora, porque para que haya un cambio hay tres cosas importantísimas y quiero por favor pedirte que prestes atención a esto, para que haya un cambio auténtico es necesario, uno, que tengas una positiva intención, es decir, que tengas claro qué quieres cambiar, la segunda, importantísima también, es que hagas cosas nuevas y cosas buenas que hasta cierto punto te lleven a ese cambio, sin duda alguna, es muy bueno y es algo muy recomendable, y la tercera, no menos importante, es que renuncies, y aquí es donde nos cuesta un poco de trabajo a veces, renuncies a aquellas situaciones que te han llevado a donde estás ahora. No solo se trata de hacer cosas buenas, no solo se trata de estar motivado sin quitarle el mérito a la motivación, no solo se trata de hacer cosas positivas sin quitarle el mérito al hacer cosas positivas, sino que se trata de manera muy concreta de hacer una introspección profunda y ver qué de tu pasado te trajo a este lugar. Juan Antonio, no estoy de acuerdo, porque yo creo que las cosas del pasado en el pasado quedaron. «Mire, señora bonita, mire, caballero, ciertamente las cosas del pasado en el pasado quedaron, pero quedaron las experiencias. Lo que necesitamos rescatar del pasado no es el arrepentimiento ni la culpa todo el tiempo, porque vamos a morir en ese sentido. Quien solamente vive en el pasado desde la culpa, desde el arrepentimiento, no aprende y no se permite vivir cosas nuevas». Pero lo que sí nos enseña el pasado y que es muy importante también son aquellas situaciones que hemos vivido, aquellas situaciones que hemos experimentado a manera de prevención para que no suceda o para promover que sucedan otra vez. Es decir, yo puedo ser muy claro en aquello que me, que me dolió, en aquello que me, que me pasó hace muchos años y entonces con base en el pasado puedo determinar si quiero continuar así o quiero cambiar y quiero mejorar. Y te digo algo, el cristiano católico, la persona humana, no quiere quedarse estático, no quiere quedarse así, no quiere quedarse inamovible, porque los, lo que no se mueve, se muere, lo que no se mueve, se muere, y esta frase me impacta mucho decirla, pero hasta el agua limpia, si tú la dejas estancada en algún momento se estanca y se pudre ¿no? y entonces ¿qué pasa? estaba limpia, estaba bien estaba harta eh, para las plantitas para tomártela, para cocinar para lo que tú quieras, para lavar tu ropa pues sí, pero llega un momento en donde el agua la descuidas y deja de moverse y se estanca y se pudre y es un foco infeccioso tremendo pues yo creo que muchas veces nuestra vida es así, no queremos hacer cambios y no queremos estar dispuestos a renunciar Aquello que justamente nos implica hacer cambios, por ejemplo, dejar aquellas situaciones del pasado que me han traído aquí. Volvamos entonces, si yo quiero entonces tener un propósito, el propósito parte de una buena intención, y entonces yo puedo ver a mi esposa y decir... Ay, sí, siento que, que no, la he, no la he tratado tan bien Voy a mejorar mi relación como esposo Ah, muy bien, me da mucho gusto que todos los jueves le lleves flores Y que todos los viernes la invites a cenar Qué bonito que hagas eso Y que le mandes un mensaje y le digas te amo, sí, eso está muy bien Pero señor, de nada sirven los cambios positivos Si tú no renuncias a aquello que te llevó a esa situación complicada De nada sirve hacer cosas nuevas, aunque sean buenas si no renunciamos a aquellas cosas que tanto nos han dolido. Digamos que eh, la idea de, esta, de, de, de este concepto es el siguiente, yo no puedo perdonar algo que sigue ocurriendo, y yo no puedo hacer un cambio en algo que sigue sucediendo igual. ¿Cómo? ¿Cómo? Si al final del día yo tengo algo que está echado a perder, y nomás le pongo encima algo sabroso, no por eso deja de de, deja de estar echado a perder No por eso deja de hacer daño Por favor, presta atención a esto, caballero El verdadero cambio Y por eso a veces somos todos llamaradas de petate Y ahí vamos queriendo cambiar Y sí, qué bueno, qué bueno Y me van a disculpar por lo que voy a decir Pero muchas veces tú y yo vamos a retiros espirituales Con la única y, y exclusiva intención de cambiar y Ciertamente salimos Y por supuesto, un toque de Dios lo cambia todo Pero el toque de Dios... Nos invita y nos dice el Evangelio a... Regresa a tu vida y no peques más. O sea, Jesús no nos dice... ¿Sabes qué? Acércate a mí... Y entonces vuelve a tu vida y haz lo que quieras. No, no, no. Arrepiéntete, no lo hagas ya. Es decir, el cambio auténtico se da... Cuando me encuentro con esto que yo quiero vivir... Pero le doy un seguimiento... Desde las renuncias del pasado. ¿Sabes algo? Nada de tu vida va a cambiar... Si no renuncias a aquello que te ha traído a donde ahora estás Y que por cierto te duele Y que por cierto no quieres Y que por cierto no te ha traído nada bueno o nada nuevo Y ahí está justamente el punto Cuando queremos hacer un cambio auténtico Es necesario, necesario, es imprescindible Poder darnos cuenta a qué tenemos que renunciar qué bonito que queremos cambiar, qué bonito que en el año nuevo todos estamos muy motivados y ahora sí queremos hacer cosas buenas y cosas nuevas. No estoy demeritando el cambio. Lo que estoy diciéndote es que si el cambio no se sustenta de renuncias del pasado, no nos va a servir más que de llamarada de petate. Y al final del día nos vamos a sentir mal y nos vamos a sentir decepcionados porque no hubo un cambio real. «Ay, Juan Antonio, yo seguiría sí a cambiar, pero fíjate que mis amigos otra vez llegué a mi, a mi casa y me trataron igual, fui a mi trabajo y pasó lo mismo». Bueno, pues es que el cambio no depende de los demás. Importantes conceptos para que haya un cambio real. Uno, importantísimo, si quieres cambiar, por favor, no, no asocies o no condiciones tu cambio al cambio de los otros. Si tú quieres hacer un cambio real, caballero, y te voy a decir algo muy fuerte... Si tú quieres dejar una adicción, por ejemplo, si tú quieres dejar un vicio, no culpes a los demás de que te siguen sonsacando, porque los demás van a seguir haciendo lo que se les pegue la gana. Aquí lo importante no es lo que los demás te dicen, sino la convicción que tú tienes, y entonces por esa razón se recomienda que haya, hasta cierto punto, ciertas renuncias ante lo que nosotros queremos cambiar. Si yo quiero dejar una adicción... Obviamente, en la primera etapa de dejar esta adicción, yo no voy a coincidir y yo no voy a convivir mucho con personas que tienen adicción, porque yo no estoy preparado todavía para decir, ya, ya puedo hacerlo, ya puedo lograr y puedo inspirar que ellos lo dejen. No, todavía no, porque es la primera etapa. Después de que yo lo sane, después de que yo lo cure, después de que yo lo resuelva posiblemente puedo volver con ese grupo de amigos o de conocidos, no sé, y decir, ¿sabes qué? Yo ya renuncié a esto y quiero invitarlos a que ustedes también lo hagan. Porque si algo tiene el cambio, si algo tiene el encuentro con Dios, si algo tiene la modificación de vida, es que una vez que la vivimos es contagioso. Amar a Cristo y que cambie nuestra historia es tan contagioso que no podemos quedarnos callados. Y andamos como loquitos gritando por la calle, ¡vivan esto que estoy viviendo! Porque mira qué bonito se vive. Bueno, pues claramente. Pero hay momentos en donde todavía no estás preparado o preparada para lograr esa inspiración tan grande. Por eso te sugiero que, primer concepto para el cambio, el cambio no depende de los demás. Si tú quieres hacer un cambio real, no se va a dar solamente cuando tú estés bien, sino cuando tú estés mal. Cuando estés vulnerable, cuando estés solo, cuando te sientas triste, cuando te sientas abandonado. Porque si algo quiere el enemigo de la familia, es sacarnos y decirnos que el cambio no, no nos lo merecemos o que no ha sucedido. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona, imagínate que estás tratando de resolver tu matrimonio, y entonces tú quieres ser una persona ya no agresiva, ya no quieres hablar feo, ya no quieres gritar, y entonces tú ya tienes tu cambio, ya tienes tu proceso interior, tú ya tienes tu objetivo, pues sí, y cuando llegas con tu esposa, con tu esposo, resulta, o con tu pareja, ¿no?, que estás a lo mejor en el noviazgo, porque muchas veces en el noviazgo también pasa, de repente llegamos y otra vez hay cambios negativos, digo, hay, no hay cambios de la persona, hay hay gritos, hay, hay, hay malos tratos, hay a lo mejor ciertas cosas que nos duelen, bueno, pues eso significa que la otra persona no ha cambiado, pero te tengo una muy buena noticia, no es necesario que el otro cambie para que tú cambies, si tú quieres cambiar, cambia tú, y no asocies tu cambio con el comportamiento de los demás, por esa razón... Si el cambio es auténtico, aunque el otro te lleve a ese mismo lugar, tú ya no vas a ir. Es importante que veamos esto. El término de no te enganches me gusta mucho porque si lo vemos así, es como si yo trajera un ganchito... ...y entonces yo me puedo enganchar de alguien más, y si me engancho de alguien más... ...si el otro va adelante, pues resulta que me puede llevar hasta donde él quiera, hasta donde ella quiera. Pero si yo también estoy conduciendo, yo también puedo llevar ese ganchito hasta donde yo quiera. Sin embargo... ...pues no podemos movernos desde la emoción... ...porque quien se mueve desde la emoción... ...se mueve a veces... ...instintivamente... ...y no se mueve desde la, desde la cabeza... ...no se mueve desde el pensamiento real... ...se mueve desde lo que pase... ...y entonces el cambio no sucede... ...hemos hablado de dos conceptos de cambio... ...uno, el cambio depende de ti... ...y no de alguien más... ...así que si tú llegas a ese lugar donde quieres cambiar... ...y las cosas siguen estando igual... No tienes justificación de no hacerlo, aunque los otros no hayan cambiado. Y la segunda importante, para que haya un cambio real, no solamente es necesario que tengas un encuentro, o que tengas un insight, decimos los psicólogos, que es un darte cuenta. No, también es necesario que le des un seguimiento a las renuncias que te han llevado a ese lugar donde ahorita tú estás. Por ejemplo, dejar a ciertas personas... No, Juan, yo no voy a dejar a nadie, yo voy a estar todo el tiempo ahí con mis amigos y los voy a inspirar a que dejen de hacer lo que hacen. Oye, qué bueno que tú puedas hacer ese cambio, pero ¿cómo hacer un cambio si no estás listo para tenerlo tú tampoco? Primero trabaja en lo tuyo y cuando te sientas bien en lo tuyo, regresa al mundo y haz entonces lo que te toque con los otros. Pero primero trabaja en ti, porque no es tan fácil. No es tan fácil. El cambio se nos pinta como algo muy fácil. El cambio se nos pinta como algo que aparentemente podemos controlar, ¿no? Yo puedo motivarte en esta sesión y decirte, échale ganas, tú puedes, adelante, Dios está contigo. Y sí... Dios está contigo, tú puedes, échale ganas, ¿es cierto? Todo eso es cierto Sin embargo, eso no va a ser suficiente para que tú cambies Porque tú vas a terminar este programa Y vas a ir a tu vida, caballero Y entonces en tu vida de diario Resulta que vas caminando Y hasta cierto punto se te vuelve a atravesar a alguien Y vuelves a sacar esa ira tremenda Y ahí te das cuenta que el cambio no es del todo real Para que haya un cambio, te lo vuelvo a decir Es necesario que veas que estás emocionado Que bueno, sí pero emoción no es conversión Primero, emocionate Después, importante Haz cosas nuevas, haz cosas positivas Y la tercera, que yo considero imprescindible Renuncia a aquellas cosas que te han tenido Así como tú estabas hace algunos meses O hace algunos días no, has, no hagas tú tu cambio condicionado por los otros Sino hazlo por ti Hazlo por ti Y si no lo haces por ti Pues entonces la razón para hacerlo es insostenible y seguramente te va a durar poquito. Si solo cambias cuando los demás cambian, significa que tu comportamiento está condicionado a que los demás hagan de su vida. ¿Y dónde está tu voluntad? Si tú cambias solamente cuando los otros cambian, significa que tú estás dependiendo solamente de lo que los otros hagan o dejen de hacer. Y creo que no podemos ir por la vida con esta... Como con este sentimiento o esa sensación de veleta ¿no? Como que tú me vas a llevar hasta donde hasta donde yo quiera O hasta donde tú quieras Porque al final del día yo no tengo criterio Yo no tengo carácter y yo no tengo ideas propias Entonces si tú te enojas yo me enojo Y si tú estás bien yo estoy bien Ah mira qué curioso Y entonces dónde está la voluntad? El cambio Escucha esta frase que te la digo con el corazón El cambio no se identifica Y no se comprueba en los momentos positivos. En los momentos buenos. El cambio no se identifica en los momentos lindos. El cambio se identifica en los momentos tremendos. En los momentos difíciles. En los momentos de crisis. En los momentos que te han llevado a donde tú estabas ahí. Donde tú estabas pasando la mal. Esos momentos complicados son pequeñas pruebas que nos manda Dios para encontrar y descubrir si realmente hemos cambiado. No los momentos a gusto, contento ¿Cómo estás en tu matrimonio? Bien, pues ya no discutimos, ya todo está perfecto Ya, pues mira, ya todo está muy bien Discúlpame, pero eso no es un cambio No, ¿cómo no es un cambio si ya no discutimos? El arte no está en no discutir Sino en discutir diferente El arte no está en no discutir Oye, pues si se tratara de no discutir Pues entonces mejor ponte una cinta Y ponle a tu esposa otra cinta en la boca Y entonces ya ninguno de los dos, de los dos habla Y te aseguro que van a discutir menos pero eso no es un cambio Eso se llama pseudo cambios O yo le llamo ahí en mi último libro Cambios express Cambios que no son no son reales Pero que al, al final del día Como que resuelven rápidamente las cosas Pero no son reales No son reales Quedarte callado no es un cambio Yo ya decidí Juan me quedo callado Y ya todo está mejor Yo ya decidí eh, alejarme entonces de, de mi familia de origen Y ya me siento más tranquilo pues eso no es un cambio, la evitación no es un cambio. Creo que el volver a ese lugar una vez que lo he resuelto y entonces hacer un, un verdadero análisis, eso de verdad va a ser un cambio auténtico. Así que bueno, pues vamos hablando de algunas situaciones que estamos tratando y la primera de ellas es ¿a qué conductas tienes que renunciar para hacer un cambio real? Y yo sí quiero que identifiques dónde está tu falla. Por favor, en este momento, caballero, no prestes atención a la falla de tu esposa o a la falla de alguien más, sino presta atención a lo tuyo, a lo tuyo. ¿En qué has fallado tú? ¿En qué has fallado tú? ¿Cuáles han sido, digamos, tus errores que te han llevado hasta cierto punto a situaciones, a momentos, experiencias que no te gustan del todo? Y a lo mejor una de ellas puede ser... Oye, mi impulsividad, o mi falta de constancia, eh, o qué más puede ser, mi, mi lujuria, o mi pereza, o, o mi, no sé, mi mal carácter, ¿no? Identifica cuáles son las situaciones que te han llevado a donde estás ahorita. Y entonces, una vez que lo identificas, yo sí creo que tienes la gran oportunidad de hacer un cambio real. Las, las personas no cambian, no es cierto, las personas no, nadie va a cambiar, que no sé qué... Ah. Pues entonces, discúlpame, pero si tú, si tú crees que no cambia Si tú crees que no hay cambios reales Pues entonces no crees en el Evangelio No crees en el toque de Jesús No crees en que la vida puede ser diferente No tiene sentido Yo sí creo que si tú crees que las personas no cambiamos A lo mejor estás hablando, perdóname Pero estás hablando de ti Y alguien que dice que no se cambia Es alguien soberbio Es alguien soberbio Imagínate ese eh, caballero romano ese hombre llamado Saulo de Tarso, orgulloso, poderoso, ¿no? Romano, con mucha gente a su cargo, y entonces él va en su caballo y ¡pum! Dios lo tumbó del caballo. Jesús lo tumbó del caballo, ¿por qué lo tumbó del caballo? Porque ese caballo es su orgullo, porque ese caballo es su soberbia, ¿no? Yo estoy arriba de mi caballo porque soy superior a ustedes, ¿no? Y de repente hasta hasta análisis psicológico hay que las personas que estaban arriba de los caballos, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? De repente puede haber uno que otro tal vez ahorita, pero como que se sentían con una autoridad superior Porque estaban en una eh, en una altura diferente, ¿no? y entonces qué pasaba, tenía control, tenía, tenía mucho poder, tenía eh, la decisión de matar o no matar a ciertas personas, claro pues él era importante en ese, en ese tiempo, ¿no? en el tema de poder, en el tema de, de influencia y en el tema de no sé qué tanta cosa, pero es tumbado del caballo, y entonces en el suelo, en el suelo, él encuentra muchas cosas que no había encontrado estando trepado en el caballo, ¿te fijas? En el suelo, él encuentra muchas cosas que no se había dado cuenta al estar trepado en el caballo. Si tú estás trepado también en tu caballo, si estás montando tu orgullo, tu soberbia, muy posiblemente, muy posiblemente, no vas a darte cuenta de las cosas reales. Me pregunta Claudia, oye, pero yo creo que esa persona puede cambiar, pero si la persona no quiere cambiar, bueno, pues si la persona no quiere cambiar, tú no puedes hacer nada, pero tú sí puedes cambiar. Ese es el sentido de este programa, ¿sabes? Que te des cuenta que tú no tienes injerencia en que tu esposa, tu esposo, tu suegra, menos la suegra, cambien. Absolutamente no se puede. Sin embargo, en lo que sí tienes injerencia es en tu propio cambio. Y entonces cuando tú haces un cambio propio, ahora sí puedes ayudar, puedes inspirar, puedes generar algunas, algunas cositas para que los otros también cambien. Pero primero encárgate de ti. Y vas a darte cuenta que si te bajas del caballo, te das eh, la oportunidad de vivir y de sentir cosas que no habías sentido, que no habías vivido estando arriba. Por favor, piénsalo. Creo que el caballo de la vida nos invita a creer que somos perfectos, ya que los otros tienen que cambiar. Sí, a lo mejor tienen que cambiar todos los demás. Sí, tiene razón, pero a ti no te toca hacer eso. Lo que te toca es primero encargarte de lo tuyo. Y de verdad, si tú te encargas de lo tuyo, con todo el respeto Vas a darte la oportunidad Vas a darte la oportunidad de bajarte de ahí Y de ayudar de verdad Porque quien está en un nivel superior O quien se siente en un nivel superior No puede bajarse y ayudar a los otros Porque entonces No va a empatizar como tal te invito a que sigas con este programa porque vamos a nuestra pausa. Estamos completamente en vivo en este otro programa de Escuchoterapia. Y me quedo con ustedes a través de Facebook en Radio María en México. En Facebook en Radio María México en YouTube también. Y también recordarte que estamos en Spotify como Radio María México. Ahí lee la, la ventanita de Escuchoterapia. Y con muchísimo gusto estaremos compartiendo todos los podcasts de cada miércoles. Porque vamos a hablar de muchas cosas. Porque este año, primero Dios, viene con todo. Y hay grandes proyectos para Radio María México en este año, así que ya te los iremos diciendo poco a poco, pero por lo pronto nos encomendamos a tu oración porque esto es un trabajo de Dios, esto es un trabajo de María Santísima y bueno, nosotros ahí estamos administrando ciertas cosas. Vamos eh, a nuestra pausa 33 33 67 100, a través de nuestro WhatsApp 33 16 05 12 61 y bueno, pues en redes sociales me quedo con ustedes. No le cambies porque estamos en Escuchoterapia, regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Gracias por estar aquí con nosotros, te mando un abrazo de verdad donde quiera que nos sintonices, Dios te bendiga y gracias por escuchar Escuchoterapia aquí solo a través de Radio María en México. Eh, te recuerdo el teléfono en el estudio 33-3367-100 y por supuesto también a través del WhatsApp que es el eh, 33-1605-1261. Te mando un abrazo, gracias por compartir con nosotros y gracias por comunicarte. Eh, quiero agradecer en especial. Hoy hoy tengo un tema muy curioso. Resulta que íbamos caminando y bueno, íbamos en el automóvil. Mi esposa, mi hija y un servidor íbamos rumbo a Zamora justo para vivir nuestro nuestro año nuevo. Y entonces, aquí en una avenida muy transitada de Guadalajara, en un alto, resulta que, que se baja un, una persona muy querida, eh, deja su automóvil, ¿no? Ahí, en, en, o sea, literalmente estábamos en alto, pues, pero como que cuando iba corriendo. Eh, le tocó el SIGA, entonces se baja y mi esposa dice, oye, ¿viene alguien para acá? Entonces dije, ¿qué, qué pasa? ¿no? Estábamos en plena López Mateos, imagínate nomás. Entonces, eh, Saulo Camarena, un, un gran un, una gran persona, un gran médico a quien le mando un abrazo apretado, resulta que se baja y, 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 y por ahí golpea el vidrio, dice, nomás queríamos saludarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues un abrazo, mi querido Saulo, prometí ahí mandarte saludos en, en Radio María, y Dios te bendiga, gracias por todo el bien que haces, es un médico pro vida, es un médico que lucha por la familia, que lucha por, por híjole, hace Dios a través de él grandes cosas, entonces, de verdad, gracias ahí por por ese gesto tan tan lindo, de, de repente no supe cómo, no cómo reaccionar, porque estaba yo como en siga, y ahí estaba la gente pitando, y bueno, pero gracias ahí por para el tráfico un poco para saludarnos, y bueno, pues Dios te bendiga. Eh, tenemos muchos mensajes, gracias a todos los que nos sintonizan a través de distintos lugares, nos están sintonizando desde varios países, gracias a Argentina, gracias a Ecuador, gracias a Chile, gracias a, a Uruguay, por aquí nos están mandando mensajes, por supuesto, de Estados Unidos, gracias desde Guatemala, un abrazo desde Brasil, nos están sintonizando desde Bolivia, gracias a todas las personas que nos dan la oportunidad de que Radio María llegue justamente a sus casas, y Radio María México... Fíjate qué hermosura Radio María México se ha escuchado en, esta, eh, en este lugar tan hermoso, en este continente tan hermoso y más allá también nos escucha Fabi de Bélgica, que por cierto, Fabi de Bélgica vino al Congreso Nacional de Radio María y muy sentadita dice, yo soy Fabi, vivo en Bélgica y te traje chocolates. Y dije, mira nada más, que chulada. Así que un abrazo muy fuerte a mi querida Fabi, que seguramente está viendo el programa, aunque, pues sí, todavía es temprano por ahí en... En esta ciudad hermosa de Amberes, donde vive mi querida eh, Fabi Y bueno, tenemos muchos mensajes, quiero eh, darle lectura a, la, a, a todos Pero a ver, denme oportunidad Alejandro Farfán, desde Zamora, Michoacán, un abrazo muy fuerte José Ángel Amaral, Juel II, María Cecilia Montaño Ay, Dice, eh, un abrazo muy grande y caluroso, Dios todo lo puede Claro, dicen, depresión Dice, la depresión es por falta de algunas vitaminas Oye, eh, yo quisiera antes de contestar esto decirte que hay muchos tipos de depresión Hay hay depresiones que justamente se deben pues no necesariamente a vitaminas sino a ciertos neurotransmisores no Hay depresiones que tienen que ver desde temas hormonales Hay depresiones que pueden resultar a lo mejor por temas familiares Y no, no son depresiones como tal de manera orgánica sino depresiones que surgen por por un ambiente a lo mejor hostil, un ambiente difícil, un ambiente que duele, ¿no? Y a veces decimos, "Ay, estoy deprimido", pero posiblemente no es depresión. Lo que yo te recomiendo es que asistas con un con un psicólogo primero. Eh, si este psicólogo te recomienda después ir con un médico psiquiatra, es muy posible que el terapeuta se haya dado cuenta que tienes algún tema depresivo orgánico y por más terapia que tú tengas, si tu tema depresivo es orgánico, pues obviamente la psicoterapia no va a funcionar. Así que te invito a que primero vayas con el psicólogo, te, te diagnostique, tenga algunas charlas contigo y con base en eso, ahora sí, vea si si se debe alguna alguna descompensación, algún tema los psicólogos no medicamos para nada Pero sí podemos hasta cierto punto orientar Si si la depresión que vive la persona Bueno, si es que vive depresión Y si se debe a un tema orgánico O no se debe a un tema orgánico Es decir, físico o no Dice Francisco Atenco Un abrazo, feliz año nuevo Un abrazo, mi querido Francisco Rosario Pérez también eh, Dice también Saludos a, desde Cholula, Puebla La familia Balseva a Belleira, un abrazo eh, Desde Jiutepec, Morelos También Tengo pendiente una ida a Cuernavaca, Morelos Primero Dios pronto Y ya les iré avisando cuándo estaré con ustedes Porque tenemos que hablar temas de la radio Y por supuesto también quiero encontrarme contigo Y platicar mm, Excelente 2024 para ti y para tu familia Ojalá puedas mandar un saludo a mi esposa Que es su cumpleaños número 54 La amo mucho Que Dios la bendiga siempre A Avelleira Zen, nos dice por acá esta persona que, que escribe Emma Jasso, también un abrazo mi querida Emma Dice por acá también Evelia, Elba Benítez, eh, Gisela, Oraciones Pide Dice, feliz año, los mejores deseos para usted y para su familia Gracias a todos ustedes por estar en contacto Y bueno, quiero continuar con este tema porque de verdad que eh, emoción no es conversión pero una emoción sostenida con ciertos cambios, sí pueden haber a lo mejor ciertas modificaciones, pero lo más importante, y te lo vuelvo a decir a manera de repaso y porque quiero que nos quede muy claro, es qué del pasado, qué de lo que te trajo aquí tienes que hacer diferente para no volver a repetir patrones. Los patrones... ...en la mente humana, tienen una especie de seguimiento... ...si te fijas, los patrones tienen como una especie de, 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 de pasos... ...los patrones es un proceso que tiene uno, dos, tres, cuatro... ...y entonces comenzamos hasta cierto punto a seguir todo... ...¿qué es lo que tenemos que romper? Bueno, aquellas situaciones que nos llevan a esos momentos que quiero evitar... ...no solamente se trata de reprimir los momentos... Se trata de encontrar esos motivos que me llevaron ahí para no volver a esos lugares, para no volver a esa emoción, para no volver a esos comportamientos. De tal manera que si no, si no trato los temas de raíz, no los voy a poder resolver. Y muchas veces la raíz tiene que ver con situaciones que nos llevan a esos lugares, a esos momentos, a esas situaciones de las cuales yo quiero salir. Así que te sugiero con todo el cariño, señora bonita, caballero, que te des la oportunidad de identificar qué cosas en este año pasado hiciste que te llevaron a no ser la persona que tú querías ser. Pero también hay que ser muy claros. Cuando tú tienes claros las cosas que hay que abandonar o que hay de que dejar de hacer, date la oportunidad de tenerte paciencia. Porque los milagros suceden y claramente el toque de Dios lo cambia todo, ¿no? Acabamos de hablar de este tema de San Pablo, pero yo no sé si el cambio de San Pablo fue auténticamente inmediato. A lo mejor, a lo mejor, de repente, había ciertos matices que se le salían de soberbia y se le salían de orgullo. Pero entonces él trataba de controlar sus emociones y decía, no, 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 ya no, ya no puedo ser esto, soy el hombre nuevo, ¿no? Y entonces hacía cambios. Él habla de este hombre nuevo, de este hombre que Dios transforma. Bueno, pues si, si se da cuenta del hombre nuevo es porque a lo mejor en algún momento... ...la tendencia lo llevaba... ...a recordar... O a, ...o a experimentar emociones del pasado... ...sabes qué te quiero decir... ...las personas cambian... ...sí, sí cambiamos... ...pero... ...una vez que cambiamos... ...hay cosas del pasado... ...que vuelven a recordarnos lo que éramos... ...y lo que hacíamos... ...y es ahí... ...donde te quiero pedir que te tengas paciencia... ...hace poco me escribió un chico que estaba... ...trabajando su adicción... ...él tiene una adicción propia... Y entonces me manda un mensaje y me dice, Juan Antonio, ya eché todo a la basura. Y yo le decía, ¿pero qué pasó? Es que después de tanto tiempo de no de no hacer esto, de no consumir, de, de dejar esa situación que tanto daño me hace a mí y a mi vida espiritual y física, resulta que volví a caer. Y me siento muy mal, siento que todo el tratamiento lo tiré, siento que... Mira, el demonio está ahí contigo... El otro día el padre Jorge, el director de Radio María Que queremos tanto, nos, nos decía en la homilía El diablo también va a misa ¿eh? a, lo que, a lo que se refería es El diablo también está en cosas de Dios De repente, y nos quiere sonsacar Nos quiere sonsacar para desmotivarnos ¿no? Y entonces, el comentario Y la reflexión es la siguiente Mira, cuando tú tienes un cambio Cuando tú quieres dejar las cosas Que te han hecho daño para hacer cambios Por supuesto, es obvio Es obvio Que la tendencia y el enemigo va a querer evitarte que tú llegues a ese cambio, por supuesto, claramente. Y entonces cuando tenemos una pequeña falla, o cuando tenemos un pequeño eh, errorcito, o una caída, la culpa, la culpa se nos siembra tanto. No, ves, tú no eres capaz de hacer un cambio, echaste a perder todo, no vales la pena. Y entonces cuando se te quita la esperanza, cuando se te quita esta posibilidad de que tú puedas hacer un cambio se te quita todo, claro, porque se nos quita la fe. Yo te quiero pedir que, digo, el Papa Francisco lo dice muy claramente, en el arte de ascender, el triunfo no está en no caer, sino en que no te mantengas caído. Si queremos subir, si queremos generar un cambio, si queremos ser mejores esposos, si queremos ser mejores católicos, si queremos ser mejores patrones, si queremos ser mejores empleados, si queremos ser mejores hermanos, si queremos ser mejores hijos... Vamos a ir subiendo, pero en algún momento vamos a caer. No hasta abajo donde estábamos, pero sí vamos a caer un poco. No te preocupes, pero sí ocúpate. Fíjate bien, no te preocupes, pero sí ocúpate. Tente paciencia. ¡Ay! ¡Ay, recaí! ¡Ay, bueno, bueno, bueno! A darle otra vez. Lo que no te sugiero para nada es que tú digas... Ya volví otra vez Y empecé desde abajo No, no empezaste desde abajo Porque si tú durante un mes Te estás cuidando de no comer tortillas y Es un ejemplo tarugo que se me ocurrió ¿eh? Pero si durante un mes te estás eh, Encargando de no comer tortillas y un día te comes una, dos, tres o cinco No significa que volviste al punto cero Significa que tuviste una recaída Y entonces Ahí, desde donde estás Vuelve a tomar tu camilla Y vuelve a avanzar porque si no lo haces, te vas a sentir otra vez que estás empezando Vuelve a tomar tu, tu camilla, así como Cristo lo hizo con el paralítico Lo curó y le dijo, toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y váyase a su vida Levántate, toma tu camilla y se acabó Y se acabó Yo sí creo que es importante, es muy importante que no vuelvas a sentir que estás en el inicio porque estas vocecitas que nos quieren desmotivar, te quieren decir que tú estás empezando. Si tú ya tuviste esta inspiración y este cambio, no estás empezando. Si tú ya estás haciendo cosas buenas y nuevas, no estás empezando. Y si estás empezando a renunciar a las cosas que hasta cierto punto te llevaron a este punto, ¿no? pues entonces también te sugiero que le des seguimiento. Por favor, no te sientas desvalido. Si has tenido una pequeña recaída Pero no te dejes caer otra vez Dice por acá Juan Antonio Puedes mandar saludos a mi nieto Eduardo Rangel de seis años Que terminó su tratamiento oncológico Ya tocó la campana, mil bendiciones Qué alegría mi querida Momis Velázquez Dios te bendiga, un abrazo a tu nieto No sé cómo se llama este, este guerrero, este niño... Híjole, ya me imagino que, que chulada de criatura Y bueno, pues ha terminado su tratamiento oncológico Que Dios los bendiga Y que, que bueno, pues ahora eh, en esta nueva etapa de vida Podamos eh, aprender de, de ustedes como familia Y podamos aprender de esta hermosa tolerancia y la frustración que sin duda alguna han tenido Lore Martínez también También nos saluda eh, María Hernández Ya se nos acabó el tiempo, qué barbaridad Qué barbaridad que tan rápido que tan rápido se nos ha terminado el tiempo, pero bueno, quiero quiero invitarte a que eh, el próximo miércoles tengamos una sesión especial de Escuchoterapia, porque vamos a hablar, y quiero que tú me platiques qué cambios estás haciendo, por favor, no se te vaya, no se te vaya esto, quiero que me digas, sabes qué Juan, estoy trabajando en esto, yo estoy trabajando en esto, ay, estoy trabajando en esto, otro, por favor, mándame un WhatsApp durante el programa, o antes, como tú quieras o escríbenos a la página, o, o como tú quieras compartir esta información, pero mándame, por favor, aquellos cambios que tú estás queriendo hacer. ¿Cuál es tu propósito, tu objetivo para este 2024? Y con base en eso, vamos a ver qué estrategia puedes desarrollar tú, lo voy a decir obviamente de manera muy general, para poder compartir algunos cambios con nosotros, porque mira, algunos cambios que pasan en ti pueden inspirar a los demás, ese es el poder del testimonio, ¿no? Y déjame decirte esto para terminar, las personas sí cambiamos, ¿eh? Claro que cambiamos, pero es importante inspirarnos, es importante hacer cosas nuevas y buenas, y, 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 es importante renunciar a aquellas cosas que nos han traído a este lugar tan lastimoso del que yo quiero salir. Así que bueno, con la ayuda de Dios, todo se puede, de todo corazón te deseo un muy feliz 2024, pero... Feliz no significa que no vayas a tener problemas Ah, ¡Oh, qué pesimista, mira nomás, que motivador salió! No quiero ser motivador Vas a tener problemas, vas a, vas a tener retos, vas a tener pleitos Te lo prometo Pero también te prometo, si tú lo quieres Que vas a tener grandes cosas Si te lo permites de verdad hacer Soy Juan Antonio González Quédate en la programación de Radio María en México Y bueno, nos escuchamos la próxima sesión Nuestra próxima terapia Aquí en Radio María en Escucha Terapia. Que tengas muy bonito miércoles